0: Áldás béketség, Istennek dicsőség. Önök a tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. Sok szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. papákos és Ágoston Csilla szerkesztő műsorvezetők vagyunk. Vendégünk pedig ma Pálos Anna lesz, akivel a művészetterápiáról fogunk beszélgetni. A kérdéseikkel, amik az adással kapcsolatban vagy személyes problémáikkal kapcsolatban felmerülnek, bátran Hívják az alábbi telefonszámot 061-374-0904, tehát a telefonszám még egyszer 061-374-0904. A jelenlegi adás felvételről zajlik, azonban telefonos lelki gondozónk takácsenikő továbbra is szeretettel várja hívásaikat. Kereshetnek minket Facebookon is, a Függőségről Mindenkinek című oldalunkat szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, és most átadnám a szót papákosnak, hogy bemutassa röviden a mai vendégünket és mai témánkat.
1: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, Anna, hogy eljöttél és megtisztelsz minket mai napon. Egy közös ismerősünk ajánlott téged beszélgettünk arról a Csillával, hogy, hogy nagyon szeretnénk meghívni olyanokat, akik valami speciális dologban vannak jelen a addiktológia téren, és hogy érdeklődtem, és azt mondták, hogy hát a páros Annát hívjátok meg, mert ő egy képzőművész, aki beleásta magát azon belül a, a művészet terápiába is, és igen komoly tapasztalata van neki szenvedélybeteg ellátásban, és utána néztünk a Google-ba, rákerestünk, találtunk rólad egy cikket, találtunk egy, egy rövid CV-t, sőt, még egy, egy könyvnek a, a könyvről egy információt, amit te vagy a, a szerzője, és akkor így kerültünk kapcsolatba. Nagyon örülök, hogy, hogy, hogy itt vagy, és Mielőtt belemélyülnénk magába a, a művészetterápiába és a képzőművészettel kapcsolatos dolgokba, arra kérnénk, hogy, hogy mesélj magadról, mit tartasz fontosnak saját magaddal kapcsolatban, hogy hallgatók képbe jöjjönek.
2: Én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, és köszönöm a meghívást. Magamról kicsit nehezebb beszélni, de arról, amit csinálok, arról nagyon szívesen beszélek, bármennyit is. Talán ami lényeges rólam, hogy alapvetően művésznek vallom magamat, és az úgy is végeztem. Egész fiatalon, még általános iskolában volt egy rendkívül akurátus és kiváló művészpedagógus rajztanárom a, a 12. kerület Márton Egyi úti iskolába, és egy egyszerűen 5-es koromban kivett az osztály közösségből egy párunkat és attól kezdve szinte mondhatom, hogy nem volt más választásom. Utána kisképzőbe jártam, a képzőművészeti szakközépbe. Aztán rögtön nem vettek föl a akkor még főiskola, most már egyetem a képzőművészeti egyetem. Grafika szakára, de egy év után oda is sikerült bekerülnöm és így nagyon nagyon egyenes pályaként én én grafikus lettem. Aztán elvégeztem a főiskolát, született négy gyerekem, de mindig, tehát akár akár mennyit is otthon voltam, akár milyen körülmények között is, én rajzolni rajzoltam, és, és alkottam, és próbáltam, nem kihagyni, az ég kimaradt egy csomó minden az életemből, de, de ez az alkotó tevékenység, ez attól kezdve folyamatos. Ö, egészen olyan 41 né, néhány éves koromig ez teljes mértékben kiselégített, és nagyon, nagyon boldogá tett. Ö, akkor most nem, ugye nagyon sokszor az ember pláne, amikor elkezd egy ilyen terápiás munkát, ismeret kötelező önismeretnek, hát egyáltalán az egész számomra is egy önismeret, állandó ismeret, és akkor fölteszem a kérdést, hogy miért kezdtem én ebben bele, vagy mi volt akkor, ami, ami elfelé vitt. Ő, számtalan válasz, minden azóta eltelt időszak, minden má, mindig más választhoz. Én akkor úgy gondoltam, hogy azért kezdtem bele, mert ö, annak ellenére, hogy a drog, alkohol, ez ö, azt mondhatnám, hogy mióta elkezdtem a szakközépiskolát, ez valahogy úgy szervesen benne volt a mi életünkben. Ö, nem okozott különös Annak ellenére, hogy jó, én is próbáltam, meg voltak hülyeségek az ember életébe, de de alapvetően én nem éltem vele, és nem nem voltam függő soha. De a barátaim a közvetlen környezetemben ez jelen volt. Viszonylag úgy gondolom, hogy valamilyen fajta természetességgel kezeltük ezt. Akkor, amikor az embernek a gyereke kerül oda, egy teljesen más világban, mert közben azért eltelt 21 néhány év, akkor, ak, akkor ez ma nem ilyen természetesen kezelődik. Valószínű sok mindent túl kompenzáltam, vagy túlféltettem őket, de teljesen másképp zajlott le a lehetőségek tárháza az én fejemben velük kapcsolatban, és, és akkor én úgy gondoltam, hogy mikor ilyen kamasz gyerekeim lettek, és, és ők azért voltak téve egy csomó hatásnak a drogokkal kapcsolatban, hogy valamit lépnem kell. És így egyébként a Máltai Szeretett Szolgálat Fogadó című helyén találkoztam Frankó Andrással, <gül> akihez én és a férim jártunk is. A fiunk nem volt hajlandó elmenni, de, de mi elmentünk hozzá, és akkor találkoztam ezzel a világgal, a művészetterápiával, ezekkel a terápiás lehetőségekkel, és én sokáig úgy gondoltam, hogy emiatt kezdtem bele, Aztán később azért ez finomodott, ez a kép, és rájöttem arra, hogy hát valamilyen életközepi válság, vagy ilyesmi is azért ebbe szerepet játszhatott. Tehát az alkotó, művészi alkotó tevékenység, az egy rendkívül jó, felemelő, vigasztaló, sublimáló tevékenység, de elég magányos tevékenység. Egyszerűen nagyon hiányzott a, az emberekkel való folyamatos érintkezés, nyitni a, a többiek felé, kilépni abból a komfortzónából, amelén tök jó meg vagyok a műteremben, de, de valami hiányzott. Úgy gondolom, hogy valójában azért ez, ez irányított e felé, a tevékenység felé.
0: Számomra ebből az látszik, hogy, hogy nagyon sokat gondolkodsz a, a saját irányváltásaidon is, meg maga a művészetterápia. Ugye benne van a, a terápia szó, tehát egy, egyfajta segítő, gyógyító folyamatot tud nekünk hozni. És az már szinte közhely, hogy a hogy hát a, a művészet terápiával, hogy a művészet az gyógyító erejű, de, de szerintem sokan nem tudják, hogy hogy is válhat ez gyógyító erejűvé valójában. Úgyhogy az kérdés, de sem, hogy, hogy hogy látod a saját tanulmányait, tapasztalatod, könyved alapján akár, hogy hogy, hogy is működik ez a, a művészetterápia, hogyan képzelj el egy laikus, hogy, hogy mi történik, ugye oda megyünk sokan, én például mindig érdeklődtem a művészetek iránt, de, de nagyon sokszor volt bennem egy gát, hogy fú, biztos csúnya, amit rajzolok, vagy amit festek, és én magam is jártam ilyen művészetterápiás alkalmakra, és az elején bennem is nagyon meg volt ez a gát, és így meg néha nehéz lehet elképzelni, hogy hogy is válik ez, ez terápiás hatásúvá. Szóval hogy is néz ki maga ez a művészetterápia és a folyamat?
2: Tehát maga a technika vagy a folyamat az nagyon sokféle lehet. Attól függ, hogy, hogy milyen, milyen típusú alkatú, vagy épp milyen probléma körül ö, emberekkel akarok én valamit elkezdeni. Tehát ez, ez lehet egy alkotófókuszú folyamat is, ahol uh-huh. maga a tevékenység van központban, és olyan különösebben nem is célzunk meg mást, hanem, hanem a, a valaminek a létrehozása, a, a festékhez való nyúlás, a, a, szeruzát választok, vagy, vagy, vagy festékhez nyúlok. Tehát maga ez a folyamat az, ami, ami egyrésztről sokat elárul arról az emberről, önmagának is, hát elsősorban az a cél, uh-huh. hogy ne én bájkájak benne, hanem ő saját magára kapjon valamilyen reflexiót a tevékenysége uh-huh. által. Másrészt meg maga a, a, a munka folyamat a koncentráció, a mire figyelek, hogy tudom belengedni magamat, milyen félelmeim vannak menet közben. Tehát Aha. maga a folyamat tud átsegíteni érzelmi állapotokon, különböző kognitív készségekre ráirányítja a figyelmet. Kénytelen vagyok finom motorikus, manuális mozgást végezni, ami megint csak a teljes idegrendszerre hat. Szóval vannak ilyen csoportok is. Akkor vannak tematizált csoportok. Én ugye csoportokkal dolgozok, ahol ahol én kitalálom azt, hogy milyen irányba szeretném terelni a társaságot, milyen témát választok, és akkor ahhoz emelek be, én, én szeretek verseket, zenét, tehát több mindenfélét használni. Aha. És, akkor, és akkor szinte észre se veszik, és az egész társaság azt a témát fogja behozni önkéntelenül, amire az ember így rávezeti a társaságot. Születik egy alkotás annak kapcsán, itt sokkal nagyobb tér van a technikai hmm. ö, eszközök kiválasztására, és aztán utána az alkotásról elkezdünk beszélgetni. Tehát ez annyiféle áttétel létrejön, tehát a, a, a személyes interakciótól kezdve a kép mit üzen egyiknek, másiknak, az egész csoportnak, hmm. Mit kap vissza aztán az alkotó a többiektől a képe kapcsán? Hogy látja másképp a foglalkozás végére a saját munkáját? Hogy tudja elfogadni azt, hogy elképzelt valamit? Nem az lett, más lett belőle. De az, hogy tudja magába visszaintegrálni, tehát nagyon izgalmas. Úgyhogy technikailag nagyon sok sok rétűek lehetnek ezek ezek a csoportok, és ez mind a helyzettől
1: függ. Anna mondtad, hogy a egy családi érintettség volt, ami végül is erre a, művészet, a képzőművészettől a képző egy olyan specializáció vezetett, hogy elkezdték foglalkozni uh-huh. a művészetterápiával, és addig neked, hát ilyen minimális ismeretei voltak vagy kapcsolódási, a szenvedi betegséggel, droggal, alkohollal, és amikor. A kérdésem az, hogy amikor beáztad magad ebbe, és elkezdtél foglalkozni, mondtad itt, hogy önismeretet folytattál te is. Hát uh, ez a kérdésnek képzés a, a képzésnek a része. Hogy akkor... Uh, Miben változott meg a te viszonyulásod a betegekhez? Miben, miben alakult át, vagy egyáltalán átalakult-e, vagy, vagy hogyan viszonyulsz most hozzá, uh-huh. úgy, hogy van benne egyfajta családi érintettség, és van most már benne egyfajta tudatos tevékenység az ezzel kapcsolatos, mondjuk úgy, védelmi munkára, vagy megelőző, uh-huh. preventív munkára?
2: Uh-huh. Én ezt nehezen tudom így általánosítva, hogy a szenvedélybetegekhez való viszonyom, mert ez 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 mindig személyes. Tehát egy családtaggal kapcsolatban az ember soha nem tud általánosságba. Tehát ott ott egy csomó tanult folyamat mindig mellékvágányra fut. Tehát ez nagyon nehéz. Inkább a tehát az ilyen közeli érintettség esetén én azt mondom, hogy inkább az segít, ha az ember elkezdi magát változtatni. Ehhez, tehát lehet, hogy már túlzásba viszem az önismeretet, mert szerintem azt azért nem lehet túlzásba vinni, de ez egy nagyon fontos dolog. Mindenkinek kötelezővé tenném, aki, aki vagy emberekkel foglalkozik, vagy vagy családot alapít egyébként, egy se ártan a sok esetben, mert mert az ember először saját magán tud elkezdeni változásokat. Tehát ha szoros kapcsolatú közösségről beszélek, akkor akkor ott az ember ennek a közösségnek a különböző személyeinek a pszichés folyamataiba én is részes vagyok. Itt kezdődik az egész, hogy ezt elismerem, hogy én nekem is részem van ebben, és nekem is kell változnom ahhoz, hogy ez az egész közösség működése változom. És akkor ez már úgy jobban megy, vagy adja magát utána a a, a többi. A ha általánosságban beszélek, hogy szenvedélybetegekkel való kapcsolatom, ö, tehát én soha nem voltam az, az, az ilyen megbotránkozó fajta, vagy hogy mondjam nekem, ez nem volt gond soha. Ö, amit tanultam, ö, talán az, hogy a játszmákat jobban felismerem. <gül> ö, tehát ezt le lehet venni. Egy pár évet eltölt az ember ilyen közegbe, és akkor azért elég hamar rájön, hogy most ki milyen játszmát folytat éppen, amiben azért hát a drogosok nagy mesterek, azt kell, hogy mondjam.
1: Hát, mielőtt még rátérnénk így a magára a konkrét tevékenységekre, meg, meg munkáidra, a, a, az. Mert a legtöbb hallgatón, aki betelefonált, vagy akivel kapcsolatban vagyok én is, akár személyes munkám során, azok többnyire hozzátartozók. És mindig ott állnak tehetetlenül, hogy mit tegyek most, mert a valakim, valamelyik rokonom használ ezt, iszik, vagy ott állnak tehetetlenül, és most nekem ezt így jó volt kicsit hallani, azt, hogy, hogy, hogy az egyik lehetséges út, hogy a, a maga a család kezd bele egyfajta változásba mert hogy a, a maga az érintett, az nincs is gyakran tisztában ezzel a, a, uh-huh. a szenvedélyével, és ha jól értettem, akkor te ezt tudod, választottad, és azzal a felfogással, hogyha te változol, akkor nagy valószínűséggel az hatással lesz majd a családtagokra. Uh, hogyan történt? Illetve még
2: a, számomra is. Uh-huh. Tehát szóval az ember elkezdi másképp látni az egész helyzetet, uh-huh. és akkor ebből már ki lehet indulni. Tehát, uh, én, az, én már egy jó pár éve nem... Foglalkozok úgy betegekkel, mint a, 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 a ráckeresztúron, amikor oda jártam, vagy a, akár a nyírőbe ezen a fél éves ö, ö, terápiás ö, folyamat alatt. Ö, most én pszichiátrián dolgozom, ahol ugye vegyesen történik minden. Ö, soha nem működik az akár szenvedélybeteg, akár szorongás, akár bármilyen probléma van, hogy az anyuka hozza be a 19-20 x éves, akárhány éves gyerekét, hogy, hogy, hogy valamit csináljunk, mert hogy, tehát ez, ez addig, amíg ő nem jut el oda, nincs valamilyen saját motivációja vagy felismerése, addig ez, ez úgysem működik, és akkor mit tehet egy szülő? Elkezd magával, meg, meg egyáltalán a környezettel foglalkozni. Ha a gyereke nem megy el, akkor, akkor kezdjük a környezeten.
1: Megnéz, hogy mi az, amit tud változtatni. Megpróbálja azokat pozícionálni, hát van, hogy mi az, amire van. van lehetőségem. Így van.
2: Így van. És akkor reménykedik abban, hogy ez vissza foghatni. De ha nem is hat vissza, mert nem, ez nem biztos, hogy ez bejön, ő biztos, hogy mindenképpen más lelki helyzetben fog kerülni, és, és jobban fogja tudni kezelni a, a történetet, és, és akkor ennyi van ebben az egészben, textel kell fogadni ott
0: vannak ugyanakkor azok, akik aztán eljutnak a motivációig, vagy eljutnak odáig, hogy, hogy már legalább próbát tesznek arra, hogy változzanak, mint mondjuk a Ráckeresztúri rehabon, és ugye mondtál pár dolgot nekünk általánosságban a művészetterápiás csoportokról, de hogy hogy, hogy is nézett ki ez a, a, a drogrehab, hogy indultotta a munkád, és, és mi volt az, ami szerinted ott a legtöbbet, vagy leginkább segített az ottani fiataloknak?
2: Így a a művészetterápiával kapcsolatban, vagy a művészettel kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy az egyik alapvető dolog, amit mindig el is mondok, és úgy is kezdem, hogy az érzések jelennek meg, és az érzésekkel dolgozunk. Most ez legyen zene, vagy képzőművészet, bármelyik területe a művészetnek, és sokszor még mindig ennyi idő után is mell bevág, hogy mennyire képtelenek az emberek az érzéseiket hmm. önmagukba definiálni, meg, megfogni. Aztán arról is beszéljünk, hogy kifejezni, mennyire hmm. képtelenek. Most ez, ez egy nagyon, nagyon erős szorongás alap,
0: Hogy nem tudjuk kifejezni az érzelmeinket.
2: Félek, szorongok, valami fáj. Azt mondom, hogy fáj, de fogalmam sincs, hogy miért, vagy mitől, vagy vagy honnan jön ez az érzés, vagy mi ez az érzés. Amin sokszor elcsodálkozom, hogy hogy van egy csoport, és kérem, hogy fűzzenek érzéseket ahhoz a képhez, vagy a a másik képhez Pozitív, negatív. Ez a kettő. ezek
0: vannak. Aha. Hát
2: egy kicsit árnyalja. Mi ez a pozitív érzés? Hol, hol tudja magába érezni ezt? Jó. Ennyi. <gül> Tehát, hogy ez, ez valami megdöbbentő, és, és, és úgy gondolom, hogy a, a művészet az egy olyan eszköz lehet, amivel... Le, rá lehet vezetni erre, hogy, hogy megismerje a saját érzéseit. Nem biztos, hogy ezt rögtön verbalizálni kell, mert nem, mm-hmm. nem kell. Hanem ha elkezd valamit csinálni, és az, annak az ő jó érzéssel, elkezd alkotni, jó érzéssel tölti el, akkor, akkor szép lassan el lehet oda jutni, hogy ez most hol is eredhet, mit jelenthet. Mm-hmm. Ö, Az is lehet egy egy pozitív hatású, és egy jó érzés, hogyha számtalanszor volt ilyen egyébként, hogy valami borzalmas, félelmetes képeket alkotott valaki. Csorgott a vér, fó, fekete, minden. Valamitől megszabadul akkor ő neki ez ez esik jól, tehát nincs nincs olyan, hogy hogy csúnya, vagy új, de agresszív, és ez nem lehet. Lehet, sőt, valamit, valamit megindít, és aztán lassan majd rá fog jönni, hogy hol van ez ő benne, ez a agresszivitás, vagy indulat.
0: És meg nézni így hossz is az alkotásokat? Akkor gondolom, hogy, hogy hogy változik, uh-huh. amit mondtál, hogy lehet, hogy sok agresszív jön, aztán van egy váltás, és uh-huh. akkor talán erre már ki lehet térni, hogy mi történt ott.
2: Ez egyébként úgy gondolom, hogy a képzőművészet terápiának egy nagy előnye, mert, mert a, a mozgás, terápia, a zene, ezek mind nagyon-nagyon jók, és lehet, hogy mélyebb régiókat is megérintenek az emberbe, mint a vizualitás. De de ez pillanat ott ott történik, és ha csak nem veszik filmre, akkor akkor ez elmúlik ez a a történet. A, A képzőművészetben van egy tárgyasult valami, ami ott marad, megmarad, és én szoktam is ilyet csinálni, azoknál a, a terápiáknál, amik ilyen időszakos és tematizált terápiák, hogy a végén az összes képet, amiket én lefotózok mindig, összeállítom egy táblóba és odaadom, és akkor nézze meg, és értékelje magának. De nagyon sokszor, ha ezt nem csinálom, van, aki kéri, hogy, hogy szeretné, szeretné megkapni, szeretné együtt látni. Ezek nagyon érdekes visszajelzések.
1: Uh, olvastuk a, a interneten, hogy van egy könyve, de a a terápia uh, az alkológiában címmel. Mondanál erről valamit, hogy hogyan uh-huh. született ez a uh-huh. könyv, hogy milyen a Mert úgy, úgy tudom, hogy keresztúron leginkább drogosokkal uh-huh. foglalkoztál. Ezek uh-huh. szerint alkohológia, alkoholbetegekkel is foglalkoztál valahol, hogy ebben is van ez a
2: a nyírőben hívott egy ilyen programra, amelyik egy fél éves program volt. Hetente tartottunk egy délután ilyen alkotó, művészetterápiás foglalkozást, és utána a végén született ez a kis könyv, és született egy nagyon jó kiállítás. Egy nagyon szép anyag jött össze, és nagyon érdekes anyag, és ami nekem egy nagy élmény volt, tehát én, nekem mindig nagy élmény, amikor valami izgalmas munka születik, ami nem is kell, hogy feltétlenül szép legyen, de, de valami olyasmit látok kijönni, megfogalmazódni abból az emberből, ami, ami látszik, hogy valami nagyon mélyről jön elő belőle. De, de itt nagyon kifejezetten esztétikus munkák is születtek, és ami nagyon, nagyon izgalmas volt nekem, vagy meg, meg jó leső is, tehát ez az ember ezt, ezt, ezt be kell, hogy ismerje, hogy ezek nagyon jó lesnek. Az a hála a végén, hogy valaki így foglalkozott velük egy fél évig. Tehát ez, ez egyébként egy, az így a nagyon perifériára sodródott embereknél ez egy olyan dolog, hogy, hogy bekötődjön abba a csoportba, vagy abba a közösségbe. Ha érzi az elfogadást, és, és érzi a, az, hogy ő neki ott helye van, Ottan, ott nincs... Tartozik
1: valahová. Tartozik
2: valahová. Ez... Ez rögtön megjelenik a munkákon is, és, és valami olyan hála fogalmazódik meg, ami, ami azért nagyon jó.
1: Megjegyzem, hogy a Kassai Farkasákos az volt itt a, a műsorunkban néhány hónappal ezelőtt, nagyon jó beszélgetés volt vele. A, én még azon gondolkodtam, Anna, most már így, hát még van az egy, egy tíz percünk hátra a műsoridőből, hogy magától nagyon mérő jönnek előérzések, és nagyon-nagyon markánsan megjelenik a hála, vagy megjelenteni a csoportnál is a hála. És azon gondolkodtam, hogy nagyon sok olyan embert látok, akik arról számolnak be, hogy, hogy a felépülésükbe és a gyógyulásokba nagyon fontos szerepe van a hitnek, vagy fajta spirituális élménynek. Hogy, mm-hmm. hogy ezzel kapcsolatban van valamilyen tapasztalatod? Mm-hmm.
2: Én még, még mikor a képzésen jártam, Pécsen csináltam meg ezt a két és fél éves ilyen poszgraduális művészetterápiás képzést, ami ott a, az orvosi meg a művészeti karnak egy ilyen közös valami, valami, de szerintem egy nagyon jó kis összeállítása volt. Az ottani szakdolgozatomhoz találtam egy könyvet, Gerard May, egy amerikai pszichiáternek a könyvét, aki kifejezetten szenvedélybetegekkel foglalkozott egész életébe. Az a könyvének a címe, hogy Függőség és kegyelem. És ő fejezi be úgy a könyvét, amit azóta is egy kicsit nekem is így a mottom, hogy... Soha nem jött rá, pedig tényleg egy életet töltött szenvedélybetegekkel, egy életen keresztül próbálta megfejteni a biológiai hátteret, a géneket, hogy 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 segíthetne, hogy mit tehetne, És, és úgy élte meg minden egyes alkalom után, hogy valami jött fölülről, és ha ez jött, és és erre fogékony volt az az illető, akkor sikerült, akkor megvolt ez a... Aha, és a, és a, akkor elindult valami. Ha nem, akkor hiába csinált ő bármit, és hiába ilyen terápia, olyan elfogadás, minden lehet, de kell, kell valami bekattanás, és akkor és, és akkor elindul valami. Akkor lehet. Ezt egyébként szerintem a, bárki mondhatja, hogy hogyha valami, nincs valami ö, külső rásegítés, valami emberen túli a dolgaira, akkor, akkor a só hiányzik belőle. Az eszencia.
1: Uh. Ezt csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy a hallgatók tudják, hogy én magam is érintett vagyok, és én, én is úgy szoktam ezt definiálni, vagy úgy szoktam mondani, hogy, hogy, hogy kegyelmet kaptam. Tehát, hogy, hogy nem használok, nem iszom hogy egyfajta kegyelemként élem meg, mert hogy mindenfajta emberi segítség, kudarcot vallott, és egyszerűen kötte az a kattanás, amiről itt beszéltél, hogy és egyik napról a másik napra szűnt meg az a fajta sóvárgás. Az én esetemben is többeknél hallom ezt a, ezt a fajta élményt.
0: Én pedig még itt azon gondolkodtam az adás vége felé, ezt mindig szeretem megkérdezni, hogy, hogy tényleg olyan kézzelfoghatóbbá is tegyük a, a, a végére a hallgatóknak a dolgot, hogy van-e valami számodra különösen kedves történet, vagy emlék, vagy, vagy akár megható élmény így a terápiával kapcsolatban. Mindig eszembe jutnak ilyen tanulmányok a Gerevics Józsefnek az egyik könyvéből is, ahol, ahol látni lehetett a, a fejlődés és hogy hogy honnan, hova jutott el valaki, hogyha esetleg eszedbe jut valamilyen, és megosztanád, azt gondolom, hogy biztosan sokat épülünk. Rengeteg
2: ilyen van. Talán így a droggal kapcsolatban Ráckeresztúron volt egy, egy fiú, egy nagyon nehéz csoport volt, nagyon nagyon, vegyes társasággal volt ott délertől kezdve, mindenki. (gül) És bejött egy fiú, újként, rendkívül látszott, hogy rendkívül feszült, tehát pattanásig feszülve, akkor szabadult egy roma fiú, és pont az volt a feladat valahogy, hogy, hogy álarcot kell rajzolni. Már nem emlékszem pontosan, hogy mi, mi volt akkor így a fejembe. Egy, egy kicsit ilyen agresszív, de, de teli szenvedő álarcot rajzolt, és, és akkor Ugye ez önként hazudik az a terapeuta, aki azt mondja, hogy ő ő benne nincsenek különböző viszonyulások a csoporttagok közé, de úgy mondtam, hogy ó, na most megint egy jó kemény feladat, tehát így így álltam hozzá, és akkor ez a fiú azt mondta, hogy ő a börtönben találkozott a, a hittel, az Istennel, és ő tudja, hogy ő eddig rossz helyen volt és tudja azt, hogy ő másra hivatott az életbe, mint amit eddig csinált. Az egész családja egy ilyen nagyon zűrös minden volt, és tudja, hogy ő sokkal jobb bennél. És hát majdnem patlót fogtam, Ö, nem tudom, hogy bocsátot kértem-e tőle, de, de a nyelve nem volt, hogy, hogy hát tessék, itt van, most gondoltál te valamit, és, és egy és egy, egy ilyen igaz emberrel találkozol, és végigcsinálta, és hát nem is tudom hány éve ennek, mások éve, és tudom, nem olyan régen láttam, hogy most is rendben van, és valami olyan akaratról, és olyan hitről tett végig tanul bizonyságot az a két év alatt ez a fiú, amíg én kapcsolatban voltam vele, hogy ez nagyon sok mindenkinek példát mutathat.
1: Anna, nagyon rövid időnk van, de mindenféleképpen meg akarom tőled azt kérdezni, hogy az, hogy dolgoztál szenvedélybetegekkel, az, hogy családba érintettség van, az, hogy ilyen uh, élményeid voltak, uh, találkoztál olyan emberekkel, akik, akik kegyelmet kaptak, akik megérték azt, hogy szabadulni tudtak ettől a szemvedéttől, Az a te alkotó tevékenységed, amit egyébként csinálsz, a te uh, alkotásai, grafikákat, egyéb képzőműviztő alkotásaiban lévő dolgokat, azokat mennyire befolyásolta, mennyire alakította ez a fajta szemlélet? Hát
2: én a, a ráckeresztúli időm alatt éltem azt meg, hogy felszabadított tehát előtte sokszor úgy rágörcsöltem, hogy jó, most jót kéne csinálni, meg mit kéne, meg, meg. és nagyon nagy mértékben fölszabadítottak azok a fiúk. Ott érdekes módon ott sokszor én is rajzoltam a csoportokon, azóta nem nem rajzolok. Nagyon, nagyon ritkán. Velük én is rajzoltam. És és valami olyan olyan lazaságot tudtam ott átvenni tőlük. Most is nagyon sokat gondolkozok, és a képeimnek van, mindig van egy mögöttes vagy egy mélyebb tartalma, de de az a fajta ilyen kényszeres rágódás, ez, ez úgy gondolom, hogy elmúlt, és kaptam valami olyan könnyedséget tőlük, amit aminnek nagyon megörültem.
0: Anna, nagyon köszönjük, hogy bevezettél minket kicsit a művészetterápia rejtelmeivel, hogy a hallgatók is hallhattak erről a módszerről, és külön köszönjük a, a megható történeteket, amiket ehhez hozzá kapcsoltál. Az adásidőnk sajnos a végéhez érkezett, úgyhogy nagyon köszönjük minden kedves hallgatónknak, hogy ma este is velünk tartottak. Ádás békesség! Álas Annával
1: beszélgettünk.
2: Köszönöm. A függőségről
0: mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.